1: Je reviens vite fait sur l'hypersensibilité ouais. où euh, je me cache pas derrière ça en me disant « je suis triste, je suis pas bien, je suis hypersensible. Je mm. l'accepte. Mm. Quand je vais me mettre à pleurer, quand je vais être envahi d'une émotion, quand je vais voir un truc qui va... Pas me plaire, je vais pas, le, je vais pas le skip. Alors, je vais reprendre un terme que tu as utilisé sur un autre podcast,
0: oui. je me laisse pénétrer par l'émotion. Oui. Et euh, moi ça m'a toujours fait rire, cette, cette phrase. C'est pas de moi, c'est Angelo Foley oui. qui a justement qui en a parlé dans l'histoire dans dans de, dans, dans de Mec, enfin dans le oui, Boys Club à l'époque. C'est le premier que j'ai écouté. Voilà, ouais. où on parlait de. Où on, on, bah voilà. bah en fait, lui disait c'est important pour les hommes de se laisser pénétrer. Car Alors, dans tous les sens du terme, parce qu'il dit même en termes de prostate, c'est pas mal, mais aussi euh, et avant tout par les émotions et par tout ce qui peut venir, euh, euh, venir à vous, d'une ouais. manière générale. L'amour aussi, tu vois, enfin es obligé de tout, une fois que tu te laisses pénétrer, tu te laisses pénétrer partout, c'est ça. Exécuté par qui Fabrice Florent. Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. De mercredi par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, dans, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet, fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner Mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Je pourrais également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Merci beaucoup, Karl, de venir parler à mon micro. Bah, merci à toi de me recevoir. J'ai l'impression qu'on a plein de trucs à se dire, toi et moi. Ouais,
1: moi j'ai plein... Surtout toi. <rire> oui, oui j'ai plein de choses à se dire euh, sur les euh, derniers temps de ma vie. Là. Je redécouvre des choses comme euh, l'hypersensibilité, la masculinité. Mm. Plein de choses qui sont restées un peu ancrées en moi euh, pendant pas mal d'années. Mm. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait un petit reboot sur ma
0: vie. Ouais. T'as 36 ans aujourd'hui. J'ai 36 ans, ouais. Es... Alors, tu m'as envoyé un mail. Tu m'as dit que t'étais aide-soignant, altérophile. Alors, je suis aide-soignant de base et <rire> altérophile quand j'ai le temps. Pour le fun Pour le fun. Pour le fun. Ben Pour après,
1: voilà, c'était beaucoup... Euh, j'ai fait beaucoup de sport. Mm. Je me suis arrêté longtemps. J'ai eu des soucis de santé et... Euh... En 2017-2018, après 2-3 ouais, ans après la naissance de mon fils, euh, j'ai repris. Mm. Parce que j'avais une image de moi qui était euh, plutôt... Euh, je me trouvais dégueulasse, en fait, euh, clairement. Ah, à ce point. ah ouais, ouais, je, je me rappelle... Euh, en fait, le, le déclic, ça a été... Euh, euh, je travaillais en clinique de rééducation, donc euh, tout le monde est très sportif, kiné, mm. tout ça. Petit côté complexé et euh, j'ai jamais vraiment assumé le fait d'être un peu rond. Alors tout le monde va me dire Mais non, Karl, t'es pas rond et tout. Mais, mais ma vision de la chose, euh, je vois pas pareil. Mmh. Et euh, un jour, je monte les escaliers, on était au troisième étage et, euh, et je commence à transpirer parce qu'il faisait très chaud dans les résidences, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Et je sens ce léger filet de tueur qui dégouline le long de mon dos et qui finit. Euh, en bas et j'ai fait non, ça je peux pas je, je peux plus, je peux plus parce que je me sentais essoufflé euh, mmh. alors que c'était trois étages alors qu'il y avait des gens qui étaient en rééduc qui étaient moins essoufflés que ça alors qu'ils avaient eu des gros... Ah, je euh, moins ou ouais, voilà, mmh. les deux jambes en main ils arrivaient mmh. à monter l'escalier hein, ouais. mais, euh, mais du coup j'ai fait non là c'est stop et puis j'ai entrepris de faire du sport beaucoup, beaucoup de sport mmh. et un régime très 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 très, très draconien euh, T'as perdu combien de kilos Je suis passé de 105, 104 à 94 en 7 semaines. Ah ouais C'est une. Hardcore un, quand même. Ouais, c'est un programme qui existe sur plusieurs villes, ça s'appelle la Training Academy. Mm -hmm. Donc je l'ai fait. Souvent j'en parle parce qu'en fait ça a été euh, très, euh, très bénéfique pour moi, mais ça a été dangereux. Parce que oui, j'ai perdu beaucoup,
0: beaucoup de poids en ouais. très peu de temps.
1: Et on ne mange pas beaucoup, beaucoup. Mm. Donc euh, ça a marché. Trop bien marché. Mm. Mais je ne me suis jamais arrêté. Et je me
0: suis un peu planqué là-dedans. <rire> peu... On va en parler. Ouais, voilà. <rire> tu un peu bon, planqué là-dedans. Parce que c'est plus simple d'aller soulever de la fond, j'imagine, que de gérer ses émotions. En tout cas, peut-être quand on est un mec, quoi. C'est ça. Et quand on a un mec de 36 ans, t'es franco-taïtien. Alors, ma maman, ça
1: mon papa est de. Alors, franco-taïtien, c'est. Euh, c'est toi qui l'as mis, hein, je oui, sais pas voilà. ce que ça veut dire, ouais, hein, tu vois. Ouais, C'était plus impactant sur le message, je dire, euh, je suis franco euh, et je, ma mère vient du Nil. T'es euh, métisse, Voilà. Ça ma maman vient de Tahiti, mon père est de la Dordogne. Ok. <rire> vraiment grand écart. <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et j'ai
0: deux frères, ils sont comme moi. Et les mêmes origines. Les gens ne voient pas, mais t'es un gros balèze. Non. Si, non. Non. moi je te le dis, Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je te le dis, t'es tatoué... Euh T'es un mec quoi. T'as coché pas mal de, de cases de la virilité quoi. On a j'ai
1: l'archétype du euh, grand chevelu barbu tatoué euh, un peu viking. Et en plus t'as
0: mis une robe de t'as mis une robe t'as mis une chemise. De, <rire> non c'est pas une robe. Pardon t'as mis <rire> une chemise de bûcheron là. Voilà. Le mec il a il a il a tout. Donc voilà c'est le, le bûcheron canadien qui vient
1: euh, qui qui est originaire de, du Nil. Voilà. Qui n'aime pas le soleil qui préfère le froid. Bon. Mais euh, ouais, c'est un peu l'image que, que je donne mm. Mais moi je vois pas ça Toi tu vois quoi là Moi je vois euh, un garçon Quand je me regarde je me sens triste Sur l'aspect sur euh, au niveau du visage J'entretiens rien du tout Mes cheveux Là il y a que quelques mois que, que, moi que j'entretiens ça mm. hein, Sinon euh, euh, c'est n'importe quoi Je les ai toujours attachés euh.
0: Pourquoi tu les, tu les entretenais pas Et qu'est-ce qui t'a
1: incité à changer alors, ça a commencé euh, ces derniers mois... Oh là, ça va être instant... Euh, ah, on y va. Voilà. La on est parti. <rire> euh, une séparation. Mm. Euh, une personne avec qui j'étais pendant plusieurs années. Et euh, je n'ai pas su prendre soin d'elle. Je lui ai fait du mal. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je parce n'ai que pas envie. Mais du coup... Euh, <rire> et du coup, on... on tu lui refait... as fait du mal physiquement Non, non. OK. Euh, C'est ouais, juste... Euh, c était c était pas, pas cool. Non, pas cool du tout. Tu lui as fait du mal émotionnellement, tu veux dire voilà. ouais, J'ai un peu euh, pris sa confiance et un peu brisé sa confiance, mmh. son respect, et voilà, alors qu'elle était là pour moi. Et... Mais euh, de tout ça, il y a eu des bonnes et des mauvaises choses dans notre relation et, euh, et je ne regrette pas. Hein. En fait, je ne regrette pas que ça soit terminé. Dans le sens où, euh, pendant plusieurs années... Euh, je me suis un peu oublié, un peu zappé, un peu... Euh, c'était l'autre avant moi. Mon besoin, mmh. c'était assouvir le besoin de l'autre avant, avant moi. C'était euh, plutôt... Euh, je trouvais ça agréable, mais en soi, ce que j'attendais, c'est et moi. À ce moment-là, est-ce qu'on prend soin de moi, là Tu veux dire que tu faisais tout ça en attendant quelque chose en retour c'est ça Je m'en rendais pas compte, mais en y réfléchissant sur plusieurs temps, là, ouais. Mmh. Ouais, j'attendais que, bah, que ça soit donnant-donnant, en fait, mmh. parce que... moi, Alors je... que l'autre avait potentiellement rien demandé. Ouais, voilà. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et mmh. les mêmes façons d'aimer, et l'amour n'est pas pareil. Euh, moi, mon amour, en soi, c'est donner beaucoup aux autres, mais c'est néfaste dans le sens où je ne me donne rien à moi. Mmh. Et euh, donc, suite à cette re, fin de relation, euh, ne pouvant pas broyer du noir trop longtemps, sachant que j'ai un petit garçon de 8 ans, euh, il fallait que je remonte la pente. Mmh. Et puis, quand il, y a votre, quand il y a ton fils qui vient te voir, et, il te met la main sur l'épaule, il te dit, « Allez, papa, lève la tête, euh, ça va aller, avance. » Ton fils de 8 ans, t'as dit ouais, ça Toi, t'es là, t'es es en voiture, t'as qu'une seule chose à faire, c'est que tu pleures. Quoi. Et à ce moment-là, ouais, je fais, ok bon bah je vais essayer de faire en sorte de euh, maintenant je pense un peu plus à moi dans le sens où euh, je fais ce que j'ai envie moi, mmh. j'essaie de faire le point avec moi, savoir si j'en ai envie si ça, ça va pas me perturber sur le stress sur... Euh, je suis une boule de ce qui est pas bien, en gros euh, si je fais quelque chose mais je sais que ça va être euh, mon envie qui va l'avoir, euh, mais derrière j'ai pas checké avec mon corps si je peux l'associer, si je peux l'avoir si et eh ben je vais pas être bien je vais avoir l'impression de ne pas avoir accompli la chose. ou euh, mmh. Et c'est euh, trop bien. Et donc, du coup, euh, j'en ai eu des mâles de tête euh, carabinés sur ces derniers mois à, à écouter mon corps et mon cerveau. Je euh, me mais non, non, attends, attends. Fais un check avec toi-même et puis après, tu vois. Euh, tu vois. Et donc, après cette relation-là, j'ai euh, découvert que... Euh, alors, avec ma psychologue, je lui ai parlé de l'hypersensibilité. Elle m'a dit, elle dit clairement... Je pense que vous l'êtes. Euh, après, euh, c'est très vaste, hein, l'hypersensibilité, j'ai pas, euh, pas la définition type. Après, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, dans le sens où, ah euh, oh bah je pleure, je suis émotif, ah oh bah je suis hypersensible. Non, c'est euh, tout un être, on voit pas le mec. Il mmh. y a des gens qui vont voir des couleurs, nous on va voir des choses agressives. Mmh. Là, tout à l'heure, j'ai pris le métro, c'était waouh
0: Oui. C'était les bruits, les machins, les, les gens. Euh, tu vis à Rennes, hein non, ouais, non, dire, tu, tu viens à Paris elle... pour me voir à tous, je te remercie pour ça, mais c'est vrai que je sais d'expérience parce que je l'ai vécu, moi, quand je vivais à Lille, que ça peut être, euh, tu, tu peux prendre la vague de gens et la vague de monde et la vague de tension euh, dans la gueule quand tu rentres dans le
1: métro parisien assez fort. Il y, y a un côté très émotionnel où, euh, où en
0: fait on voit les gens
1: Tendu, mmh. tendu, stressé. Je ne oh, me suis jamais fait autant pousser de ma vie. Ouais. Sur sa euh, crête. Hein. <rire> ouais. Et puis, il n'y avait pas que des hommes et des femmes. Il y avait des vieilles dames, des monsieur. Ah
0: oui. euh... ah, les vieux, c'est les pires. Ah, franchement, ouais. dans les métros parisiens, les vieux, c'est vraiment les pires. Ils n'ont plus rien à foutre. Ah bah, on ils arrive... sont arrivés à un point où ils n'ont plus rien à perdre. Tu vois, tu sens vraiment <rire> et, pour, et pourtant, je côtoie des vieilles personnes tous les jours.
1: Mmh, hein. ouais. tu en
0: on va en parler. Peut-être ouais. soignant dans un EHPAD. Je EPad, suis soignant. Hein. Dans un, un,
1: dans un EHPAD. Euh, ça fait 10 ans que je fais ce travail-là. Mmh et euh, je reviens vite fait sur l'hypersensibilité ouais. où, euh, comme là, tout à l'heure, je voulais préciser que je ne me cache pas derrière ça. En me disant, je suis triste, je ne suis pas bien, je suis hypersensible. Je l'accepte. Mm. Je, je, quand je vais me mettre à pleurer, quand je vais être envahi d'une émotion, quand je vais voir un truc qui ne va pas me plaire, je ne vais, vais pas le skip. Je vais, mm. euh, je vais laisser... Alors je vais reprendre un terme que tu as utilisé sur un autre podcast oui. « je me laisse pénétrer par l'émotion oui. » et moi euh, ça m'a toujours fait rire cette, cette phrase.
0: C'est pas de moi, c'est Angelo Foué qui a justement, qui en a parlé dans, dans, dans son... l'histoire de, dans, dans de Mec, enfin dans le Boys oui. Club à l'époque. C'est le premier que j'ai écouté. Voilà, où on parlait de... Où on, on, bah voilà, bon, en fait lui disait c'est important pour les hommes de se laisser pénétrer alors dans tous les sens du terme parce qu'il dit même en termes de prostate c'est pas mal mais aussi euh, et avant tout par les émotions et par tout ce qui peut venir... Euh, oui. euh, à vous, quoi, d'une ouais. manière générale, l'amour aussi, enfin, tu vois, ça, t'es obligé de tout une fois que tu te laisses pénétrer, te laisse pénétrer partout, quoi, c'est ça. Après, voilà, c'est euh, je, me, je
1: me cache pas derrière, je l'accepte, mm. je, je sais que ça fait partie de moi, je l'ai refoulé pendant des années. Euh, mm.
0: avec l'archétype même de l'homme euh... on va en parler voilà. je voudrais te lancer justement sur le on, on va parler de tout ce que, de tout ce que tu m'as lancé là, comme ça comme bribe mais justement c'est quoi pour toi être un homme et en fait j'aimerais bien que tu me dises c'est quoi pour toi être un homme avant c'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui okay. comment ça a évolué pour toi je l'attendais cette question Ah bah oui, oui. j'en je, je ai rêvé de cette question <rire> enfin, on est cauchemardé cette question <rire> cauchemardé à ce point j'étais
1: là, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas euh <rire> <rire> Avant... Elle te fait peur Ou c'est une blague euh, Non, c'est une blague, mais j'y ai pensé. Mm. J'y ai pensé parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit, euh, j'avais pas envie de de me prendre la tête et, me, mm. et de me faire une définition euh, tout oui, de parce suite. Parce qu'il n'y a euh, pas de bonne réponse, quoi qu'il arrive. C'est ta réponse à toi qui, qui est importante. J'ai entendu plein de réponses. Oui. Euh, avant ces derniers temps, pour moi, un mec, c'est... Euh, déjà, c'est une question de... De, de sexe, mmh. homme-femme, euh, mais la définition euh, de mec, c'est, euh, pour moi, c'est euh, le la personne qui assure le couple, qui euh, fait en sorte euh, de ramener de l'argent à la maison, de faire les cours, euh, de, de, de donner un de faire les courses ou de payer les courses De payer les courses, c'est pas pareil. Quoique. Euh, de payer les courses, d'être de, de, là pour les bons moments avec les enfants, et pas ce côté, euh, pas ce côté où les petites tâches ménagères, ou... Euh, alors, je prends un exemple typiquement mon, ma vie. Mmh. Moi, j'ai toujours vu mes parents faire ça. Et euh, au fur et à mesure des années, j'ai vu que mon père s'est un peu euh, lâché sur... Euh, les tâches ménagères, et puis il aimait bien prendre le lead sur, les, sur un peu tout. Quoi. Mmh. Mais pour moi, alors, voilà, un mec, c'était ça, c'était celui-là qui amenait euh, sa femme euh, à, la, à la maternité pour qu'elle accouche, machin, et tout. Ouais. Et, euh, et maintenant, euh, c'est pas du tout ça pour moi. <rire> alors un mec, ça peut être un mec très baraque très viril, très ce que tu veux. Déjà la virilité, est-ce qu'il faut pas la redéfinir est-ce mmh. que c'est quelqu'un de très bestial ou c'est quelqu'un qui est très... Je m'assume. C'est plus euh, un côté je m'assume, euh, émotionnellement parlant, physiquement. Mmh. Donc maintenant, pour moi, un mec, c'est quelqu'un qui va écouter, qui va être là, qui va être présent, qui va pouvoir aider, qui va pouvoir euh, avoir euh, les épaules assez larges pour euh, entendre homme comme femme, euh, être là pour son enfant... Euh, et pas dans le côté très autoritaire, je suis le père, tu fais ci, tu fais ça, mmh. c'est... Euh, oui, vas-y, je t'écoute, euh, je peux t'aider, si je peux t'aider, je peux... Peut-être qu'on peut trouver une solution, voilà. T'as eu bah... une éducation autoritaire de ton père euh... Tu la définirais comme ça Mon papa était... c'était un ancien militaire. Ah oui. Euh... Après, il a toujours été... Euh... Il a toujours été un peu maladroit dans... Même encore maintenant un peu maladroit sur ses façons de faire et de parler. Et j'ai toujours vu... Alors, ma, ma mère, mes parents se sont rencontrés euh, quand mon père est en mission à Tahiti. Et, 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 et au lieu de ramener un collier de fleurs, il a ramené ma mère. Du coup... Euh, Cette punchline. Euh, oui, c'est ça. Non, non, voilà, ils se sont rencontrés là-bas. Ils se sont mariés là-bas. Euh, très, très... Mon frère aîné, voilà. Euh, il n'a pas été autoritaire, mais si tu veux, c'était... Euh, l'explication de je fais une bêtise c'est non fais pas ça point à la ligne mmh. Sur. pas de pourquoi je le fais pas
0: ouais.
1: pourquoi pourquoi si, pourquoi ça euh, et ça a été beaucoup ça, après j'ai reçu des roustes hein, des, bonnes, des bonnes tannées et bah, ça c'est autoritaire hein. ouais voilà, euh, ma mère aussi c'était plutôt à la dure où euh, ma mère est une experte du lancer de Savate. Waouh. Ouais, Ouais. puis ma Savate à tête chercheuse, hein, donc euh, s'il y a un angle dans le couloir, t'inquiète qu'elle va y arriver. Hein. Mais voilà, j'ai envie en rire. Hein. Je, je préfère en rire parce que c'était pas, pas euh, constant. Mais euh, c'était cette époque aussi, c'est des générations, moi j'ai 36 ans, on a à peu près le même âge, où euh, c'était euh, ben, euh, à la dure, enfin à la dure. Mm parce que maintenant quand on met une fessée on a toutes les associations qui arrivent derrière et avant ouais, Mais, et, et
0: mais c'est normal aussi mmh. tu vois, il n'y a, a aucune raison de, de taper tes mômes qui sont, quoi qu'il arrive déjà physiquement mmh. plus petits que toi quoi, ouais, tu vois et en fait euh, tu vois, moi aussi j'ai reçu des roustes vraiment, et je crois que l'un des trucs qui a été dur pour moi c'est de me rendre compte que ouais mes parents étaient violents avec moi quoi. tu vois, et c'est pas grave mmh. c'est ok tu vois, eux-mêmes ont été Violentés par leurs propres Bien parents sûr. beaucoup plus que moi tu vois donc en, en vrai, pas, hein. ils ont fait mieux j'imagine moi ouais, c'est ça bah, après c'est au fur et à mesure des générations voilà
1: on, on veut pas reproduire euh, mmh. les schémas moi je sais que je me suis pris des petits coups de martinet bah moi aussi j'avais le martinet voilà, hein. Hein, le martinet Petit Martinet hein on avait la euh, horrible la bonne idée de couper les fils bah oui et puis bah, on est con parce qu'il y, y a le manche mmh. mais voilà euh, j'en rigole
0: mais sur le coup j'en rigolais pas je leur en veux pas. Tu t'en rends compte aujourd'hui que ça crée chez toi peut-être des blessures très profondes, quoi, tu vois dans, Ah oui, oui clairement. Je, je, dans je l'image que tu as de toi, dans l'amour que tu as de toi, etc. Sur l'image que j'ai de
1: moi, il euh, y, a, y a une image où j'ai pas confiance dans ce que. Tu vois, avant de venir ici, j'étais en train de dire est-ce que je vais. Réussir à venir jusque-là Est-ce que je vais pouvoir parler Est-ce que. Il y a toujours des est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et pas de rassurance en se disant. Euh, du coup, j'ai l'impression que mes parents étaient un peu durs avec moi. Et du coup, je fais exactement la même chose avec moi-même. Mmh. Et. Euh, des, des fois, je me, je, je me stoppe et je me dis mais stop, à toi, là. Euh, mmh. T'es tout seul et t'es en train de te taper dessus. Mmh. Donc. Euh, do, donc bon, bravo,
0: hein, euh, c'est cool de t'en rendre compte, là.
1: Parce que je sais que ça va me faire du mal. Et. Mmh. Et en fait, d'y penser et de me polluer l'esprit comme ça, ça va me faire être pas bien, stressé, anxieux, de mauvaise humeur, et puis euh, ronchon. On a le droit d'être ronchon, mais ronchon tout le temps, non. Et, euh, et la relation que j'avais avec mon père, c'était... Euh, euh, quand j'étais petit, quand on était sur les motus à Tahiti, ma mère me racontait qu'à chaque fois qu'il allait faire de la plongée...
0: Attends, c'est quoi les motus pardon C'est des
1: petits îlots. Okay. Des petites îles, euh, à droite, à gauche, okay. où il euh, y a 2-3 palmiers, et souvent, euh, avec les potes de l'armée que mon père avait, euh, ils y allaient en famille, et puis euh, les hommes allaient pêcher, mmh. et les femmes faisaient à manger, voilà quoi. Bien sûr. Bien sûr, et à, un peu à l'ancienne la... à quoi, bah oui voilà, et euh, je ne voulais... à chaque fois que mon père partait plonger, je pétais des crises, comme s'il si, euh, n'allait jamais revenir, mmh. Et euh, je posais la question à, mon, à mes parents en leur disant, mais pourquoi euh, ils ont... Alors, je ne sais pas s'ils ont cherché pourquoi je faisais ça. Ils m'ont ils pas donné plus de réponses. Mmh. Euh, moi, je pense que euh, inconsciemment, voire pour un enfant de 2-3 ans, euh, l'immensité de l'océan et voir son père partir, je pense que ça peut créer quand même un petit traumatisme. Mmh. Bon, maintenant, il peut aller faire de la plongée. Bon. t'as accepté la mort de ton père. ouais c'est ça. Après, voilà. Mais... Ou le fait qu'ils ne reviennent plus. C'est ça. <rire> tu préviendras, c'est dur bien. Mais surtout euh, que, euh, que après ça euh, bah, j'ai fait des petits rapports en me disant, bah, est-ce que. Euh... En fait, en fait, c'était en.. Les rapports que. Les liens que je me suis fait, c'est en réfléchissant, en écoutant tes podcasts, ceux de toi, Mimi, euh, en, en écoutant ou euh, en lisant sur les phrases que les... mon père a pu me dire, ou ma mère a pu me dire, euh, du style « je me mets à pleurer parce que je me suis fait mal » ou « je suis pas bien ». Et euh, cette phrase, je la répète souvent aux gens. Mm. Euh, la petite main derrière le fond euh, derrière la tête, et puis dire euh, « allez, arrête de pleurer, ça va aller mm. ». Mais en fait, euh, c'est comme pour le « non, euh, fais pas ça », mais je veux une suite. Mm. Genre, je suis un enfant, j'ai besoin de la suite, j'ai besoin de savoir euh, ben pourquoi ça va aller Comment ça va aller Et euh, ça, ça m'a beaucoup impacté. J'essaye avec mon fils, avec Robin, de ne pas faire la même chose. Quand je le vois pleurer, je lui dis, écoute, tu pleures Lâche Et on n'en parle. Et je... Alors, alors parce que tu
0: te a... rends compte du progrès en une génération ben, Il le faut. Il faut parce que... Mais tu dis, il le faut, non Je suis en train de te dire, tu te rends compte du oui. progrès que tu as pu faire, toi, que, ah, tu, oui, que tu incarnes de ce fait-là dans... Du, de, de, du saut en avant euh, par rapport à ton fiston c'est un beau cadeau que tu lui fais bah j'essaie de lui donner le meilleur euh,
1: parce que euh, parce que j'ai pas je, je sais qu'il est comme moi et sa mère, sa mère et moi on est séparés depuis quelques années mais on s'entend toujours bien pour lui mmh. et pour nous et euh, sa mère est très, très ben, elle est très dans l'empathie elle, elle aime beaucoup où il est. Et moi je, moi je lui léguais ma petite hypersensibilité, hein. donc euh, je lui dis tiens, cadeau, c'est à moi, donc si tu veux je vais essayer de t'apprendre comment gérer. Mmh. Et euh, je veux pas qu'il le refoule parce que le, le, le schéma que j'ai eu c'était pleure pas, ça va aller, euh, fais pas ça, ça va aller, ou euh, bon le tort, ça va aller. Mmh. Ouais les mais ça va aller, ça règle rien en fait c'est euh, c'est mettre un problème dans un mouchoir faire un nœud un double nœud remettre dans la poche fermer la poche et euh, c'est pas forcément le, la chose que que je veux donner à mon fils parce que euh, parce qu'on vit déjà dans un monde assez merdique mmh. surtout actuellement et euh, si on peut leur donner si je peux lui donner des armes pour affronter un peu plus la la réalité euh, et, et et son côté à lui c'est c'est une, une sorte de Transmission d'héritage que je veux essayer de lui inculquer, quoi. Même si des fois, il y a des dérapés, ou il y a des gros mots qui m'échappent et euh, il revient me prendre en me disant euh, Non, papa, t'as dit un gros mot. Joue pas avec moi, là. Bah oui. Mais il a raison parce que, en fait, il me <rire> reprend et, et euh, mmh. c'est le meilleur reflet qu'on peut avoir euh, mmh. sur la vie de parents qu'on a c'est comment voir notre enfant et euh, comment lui nous ramène euh, mmh. son image, quoi. Mais voilà,
0: voilà un bah mmh. mec c'est ça. <rire> c'est ça un mec C'est ça un mec, voilà. Incroyable, hein Ouais, ça fait beaucoup. T'as as, as conscience de <rire> du chemin que, que t'as parcouru entre ta vision d'avant et ta vision d'aujourd'hui Ouais, ça a été... Ça a été euh... Comment t'en es venu là Euh... Par où t'es passé Enfin,
1: où je suis passé, alors c'était par le métro Paris, là, dessous J'ai vu une vieille dame crier sur
0: un vélo, j'étais waouh! Wow. Et véridique, hein. bah oui, normal. C'est la base, hein. je veux et dire, c'est Paris, quoi. Non mais Paris, c'est génial, hein. c'est chargé
1: d'émotions, et ah, ça et a... A ça voilà. Comment j'en suis venu là J'en suis venu, euh... donc, comme je disais tout à hein, par rapport à cette séparation, euh... faire enfin, un reboot sur mes... Mais... Mm. qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux amener à ma propre vie et, et en fait, j'ai une question qui, est, euh, qui a ressorti souvent euh, chez ma psy, c'est... Euh, mais on est venu déjà à aller en thérapie Oh là euh, Oui, parce que, bon... oui, que j'ai mis dans le... Oui, oui, je vois, je vois... Je te vois je dois venir. Hein. <rire> euh, je suis venu en thérapie parce que il y a quelques temps de ça, donc ça fait ouais, presque six ans que je suis avec la même euh, thérapeute. Euh, ça a été compliqué d'en trouver une bien. Parce que je pense que une thérapeute c'est comme un comme un coiffeur. Il faut, faut trouver le bon qui te fait le bon truc et bon moi je dis ça mais je me suis pas coupé les cheveux depuis des années. C'est marrant cette
0: analogie. Oui. Et euh, comme tout voilà comme tout. faut quand tu cherches quelque chose pour toi il faut trouver le bon et. Euh, ouais je crois que c'est cool aussi de dire que. Si tu as une première expérience pas cool avec euh, une thérapeute, une psy, parce que, ou un psy parce qu'à un moment donné tu sens que ça ne fit pas, c'est important de faire deux trois séances et si tu sens que c'est pas cool bon bah faut changer en fait, c'est comme, euh, comme tout en fait, faut pas, faut pas forcément rester avec, euh, avec quelqu'un avec qui ça ne fit pas en tout cas, en termes d'énergie ouais. Moi je sais que j'ai ai eu plusieurs hum.
1: euh, plusieurs c'est euh, 3-4 hein. ouais. et, euh, et le côté où euh, faut que je m'allonge et la question fatidique, c'est comment ça se passe avec vos parents oh. ben non, mais je viens de parler de moi. Pas, pas... Oui. Et puis c'est l'archétype même, comme on voit dans les films, assez, assez euh, avec ses petites lunettes, son petit calpin, voilà, c'est les oui. imagères hein, Mais euh, bon, c'est l'histoire que tout le monde a l'image du psy de base. Non, non, moi j'ai
0: trouvé une psy qui. Euh, c'est une psychologue parce que là c'était plutôt une psychanalyste non ouais voilà après euh, je suis ta allé ta affaire, voir euh, mangé. je suis allé voir un peu les deux ouais, voir ouais. un peu ce que ça donnait c'est pas du tout le même c'est pas le même travail entre guillemets quoi. la non, psychanalyste va rentrer plus profondément euh, effectivement dans les parents les mmh. machins assez rapidement là où la psychologue a priori où le psychologue va te faire travailler va plus partir mmh. de tes mmh. émotions et de où tu es peut-être revenir un peu plus tard un Alors, peu, sur, un peu sur plus en arrière sur le fait à ce moment là je faisais beaucoup la fête
1: euh, donc, euh, on connaît, enfin, je sais pas si les gens connaissent, mais Rennes est réputée pour ses euh, soirées étudiantes plutôt euh, très animées qui durent du jeudi jusqu'au dimanche matin. Euh, moi, j'ai été abonné à, à ce fameux euh, JVS. Euh, je jeudi, je vendredi, matin. samedi. Voilà. Euh, J'étais encore chez mes parents et euh, ce besoin de euh, peut-être évacuer, trouver ce. Ce, cet échappatoire que de faire de la fête en disant, allez, ça va se régler. Ça va aller. ressorts moi ressorts moi un verre, ça va aller. Allez, je m'en fous. Oui, qu'une seule fois. Mais C'est triste à dire, mais euh, c'était une addiction et un échappatoire à avoir. Et euh, suivi de ça, c'est que j'ai de l'alcool mauvais. Euh, ça, c'est atypique, à, je pense, à tous les Thaïtiens. Hein. Ah ouais, ouais Ouais, je crois qu'on est... Euh, je crois qu'on a un gène euh, Un gène de gogol, en fait. Euh, c'est ça, c'est... Euh, tu bois, euh, tu peux te friter avec ton cousin et ton oncle. Euh, et le lendemain, prendre le petit déj avec eux, quoi. Mm. Moi, j'aime pas ça. Enfin, je veux dire... Euh, moi, je me frite pas avec les meufs. Avec un mec que je connais et je vais prendre petite. Enfin,
0: je me sens bête en fait, je me sens minable. Euh, ouais, après, peut-être que l'alcool te désinhibe et que t'as as, au fond de toi une prise de tête avec cette personne que t'oses pas régler sobre, quoi, tu vois. Et ouais. que c'est une façon comme une autre de, de faire en sorte de régler les trucs, quoi. Mais bon, c'est un les règle pas <rire> d'accord Pas du tout. Euh, à ce moment-là, ouais, j'ai
1: euh, pas mal. Euh, mal so je suis pas mal sorti. Mm. Il j'ai beaucoup, beaucoup fait de conneries. De conneries
0: euh... Tu te battais Ouais. Allez. Voilà, j'ai tout... Bagarre, là. La, la bagarre, et mais bagarre. Tu voulais faire du mal De ouf. Ouais. J tu voulais qu'on te fasse du mal
1: C'est un, un peu... Le dernier podcast que t'as fait, c'était avec... Euh, je sais plus son nom... Euh, Ilya,
0: Ilias Ilias, oui. Ah oui, euh, qui raconte... Euh... Ouais,
1: alors quand il, m... quand il est parti sur ce sujet-là, j'ai fait ouf. Ben, je vais plus pouvoir
0: rien dire, moi. <rire> il, fait à chier, tout dit. il fait chier. À tout ah dit. Non, ben, si, franchement, si on avait arrêté de parler de la bagarre à partir du moment où il y a un mec qui avait parlé de la bagarre, on n'aurait pu parler ben, de grand chose dans l'histoire de mec. Le sujet je peux fait y aller. La bagarre, c'est fait. <rire> non, non, ouais.
1: Euh... En fait, euh, vu ma carrure, je ne fais pas forcément gaffe à qui et au nombre de personnes à qui je vais parler. Donc, je me lance dans le truc et puis.
0: Euh... On verra comment j'en sortirai. Ah ouais, donc c'était juste t'allais te battre quoi
1: Ouais 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 euh, c'était assez euh, triste à dire hein, mais euh, j'avais besoin alors ça fait partie d'un autre sujet aussi de me faire mal pour savoir si j'existe ou pas ah ouais. donc il euh, y a plein de choses qui se relient euh, j'ai étant plus jeune euh, fait des scarifications hum parce que euh, mon mal-être, c'était que j'arrive pas à m'exprimer, à euh, extérioriser. Et euh, pourquoi Alors j'ai lu des analyses sur ça en disant que c'est pas forcément un appel à l'aide, c'est euh, c'est euh, c'est une extériorisation euh, d'un un pas bien. Où, euh, et moi à ce moment-là, ouais, j'étais euh, j'étais pas bien. Je... Donc au bout d'un moment, j'avais plus trop de place sur les bras vu qu'après j'ai eu des tatouages et puis il faisait chier de les abîmer quand même <rire> euh, donc t'as trouvé autre chose j'ai trouvé autre chose, après je me suis toujours battu j'ai grandi en quartier et c'était euh, la loi du plus fort où euh, euh, si quelqu'un vient vers toi alors mon père nous a toujours dit si vous vous battez, ne donnez jamais le premier coup sinon vous en allez bien sûr on n'a pas écouté hein j'ai des frères qui sont aussi costauds que moi voire plus grands que moi et plus costauds et on a toujours été de Carrure à... Euh, Je sais pas si tu vois euh, le film avec Ben Spencer. Oula. là Et, euh, et Terence Hill. C'est <rire> deux mecs qui faisaient des westerns et... Oui. Euh, et et qui mettent des baffes. Ils mettent des baffes. Voilà. Euh, mettent des baffes. Voilà. Et, souvent et des ça, vraies baffes. Et souvent ça se finissait que comme ça.
0: Pas un coup de poing. Une non, baffe. Non, non.
1: Non, non, on a une... On a une, on a une, on a une petite part de fabrique, là, la baffe, c'est bien. C'est humiliant, c'est... Ouais, <rire>
0: une bonne bave bien donnée, ça sonne bien, hein. bah ça, ça, ça sonne la
1: gueule. Hein. Mais tu reçois une bave d'une femme, tu te sens bête. Tu ah te reçois une bave d'un homme, tu te sens bête, de tout le monde. T'as un enfant, tu joues avec lui, tu files une claque
0: pour rigoler. Tu te sens bête parce que c'est... Euh... Donc voilà, j'ai... Euh... T'as des grandes paluches, hein. Faut, on peut le dire, t'as des, des bonnes paluches là. Ouais, c'est pour... Euh... <rire>
1: C'est pour attraper les barres d'Altero.
0: <rire> On va y venir. Et euh, du coup, voilà,
1: je, je me suis beaucoup battu et puis à chercher euh, la petite bête quand même. Mmh. Et puis que ce soit gens que je connais pas ou amis. Euh, ah, tu te battais avec tes amis aussi. Alors, j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai pas su les garder.
0: Si ah. tu leur mettais des dérouillés, je comprends. Quand t'avais un P20 vert dans le pif, tu mettais. Pas pourquoi. Euh, J'avais que de l'amour derrière ça. Mmh. Non, non, c'est... Euh, de l'amour ouais. derrière une grosse non, ça.
1: <rire> t'as vu que ma main, mais derrière, t'as pas vu l'amour. Mais c'est surtout que euh, ce côté enfant, en fait, euh, ressortait quand j'étais en état d'ébriété. Que je voulais qu'on m'écoute, j'étais pas content. Euh, mmh. Et... Euh, l'ombre de fois où j'ai fini le cellule de parce que la police est nue et puis un coup de lacrymo ça fait du mal ça ça, ça, ça te calme et euh, et oui voilà je me suis je me suis beaucoup battu j'ai j'ai euh, j'ai ce passif qui est euh, je veux me faire mal pour voir si euh, bah, si je suis bien réel si j'existe qui je suis où je suis euh. et après bah, quand t'as placé ça t'as le fameux lendemain, les regrets, qu'est-ce qui s'est passé Le fameux « tu te lèves le matin, t'as mal à la cheville, t'es en train de boiter, mmh. euh, t'as un œil qui ressemble à rien, euh, t'as des bosses partout, t'es en train de dire... Euh, » oui, parce regardes. que tu
0: faisais pas que mettre des baffes, t'en prenais
1: aussi, ouais, j'imagine. Je me suis souvenu des plein de fois où, où ils étaient plusieurs, et je me suis retrouvé à terre, et, euh, et ça m'arrêtait pas. Et ouais. euh, je me relevais, tant que je pouvais me relever, le... rares sont les fois où je tombais dans les pommes. Il n'y a qu'une seule fois où euh, ça m'a m'avait voulu de tomber dans les pommes et finir à l'hôpital, c'est que euh, euh, je faisais une soirée. Et euh, il enfin, faut savoir que moi, je suis abonné Alors, à la Rennes, c'est Ponchaillou, l'hôpital. Moi, j'ai une carte de fidélité. Moi, euh, moi à l'accueil, ils me connaissent.
0: Voilà, c'est très humoristique, mais c'est con à dire, mais j'y suis allé souvent. Et, mais, euh, tu dis ça en te marrant, mais... Bah déjà, c'est complètement con, hein, oui. si je puis me permettre ah, de, 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 hein, de te faire suis... du mal. J'imagine, les soignants, ils ont peut-être d'autres choses à foutre. De soigner euh, des, 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 des oiseaux qui se sont, qui sont bourrés la gueule et qui, qui veulent se faire du mal en plus, tu vois. Euh, et, et on rappelle que est urgence. mon métier. Oui,
1: oui. <rire> je suis aide-soignant. Donc, peut-être qu'il y a un lien. Et, euh, donc J'y
0: suis allé souvent. Et la, 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 la... Tu crois qu'il y a un lien entre le fait que tu veuilles aider les gens à se soigner et que toi-même... <rire> Enfin... T'attendais qu'une chose, c'est qu'on te soigne. C'est ça, ou qu'on soit soigne mon petit cœur brisé ou mais... ma petite âme
1: abîmée. C'est surtout ouais le le de me rendre compte que je mets ma vie en danger quoi. Mmh. Euh, c'est vachement le... plus simple de prendre
0: soin des autres que de prendre soin de soi quoi. De ouf.
1: Parce qu'on se dit bah, enfin moi c'est ça, ma vie c'est ça. C'est euh... je peux prendre soin des autres jusqu'à en plus en pouvoir jusqu'à me, me fatiguer typique bah, le moment du covid par exemple mm. euh, on a, là où je travaillais on était tous bénévoles pour travailler avec des gens covidés et j'étais déçu de pas avoir été pris parce que je voulais mettre ma pierre à mon à l'édifice mm. et aider et en fait euh, en il fait, y avait besoin d'être partout et, et euh, des fois je cachais le fait d'être pas bien pour y aller alors j'avais j'ai jamais eu le covid hein. Mais euh, d'être pas bien, fatigué, à bout. Et, et moi, ça a toujours été ça. C'est de, je tiens ça de mon père. Hein. Ce qui est ouf, c'est que mon père, il a la main sur sur le cœur. Il serait capable de de se priver pour nous, alors que euh, il a une façon de voir les choses très militaire, très.
0: Euh, il faut faire ça, ça, ça. Après, avec l'âge, je trouve qu'il a beaucoup changé. Mais justement, pour moi, c'est ça, euh, d'être militaire, d'être dans l'armée, c'est d'être au service d'eux, Tu vois. Ouais. J'ai interviewé un daron là qui s'appelle Nicolas qui raconte ça. Je sais pas si t'as écouté cet épisode. Non, bah, euh, lui, il est, c'est un ancien militaire. Euh, donc, le, je sais plus c'est euh, daron de granit ou un truc comme ça. Tu vois, où il raconte euh, comment il s'est adouci, tu vois, avec le temps. Et il raconte vraiment que c'est au service de quoi, tu vois, jusqu'à euh, prêt à mourir, tu vois, ouais. pour lui, prêt à mourir. Bah, personne... pour le coup c'est le sacrifice ultime quoi tu vois, ouais c'est un peu ça euh, il a besoin de
1: t'as besoin de si tu veux qu'on aille te faire tes courses t'as besoin de ça as besoin... Mmh. non stop mais ça devient étouffant alors ma mère qui vit au quotidien avec elle euh, je pense que par moments elle en a un peu euh, un peu marre elle mmh. voudrait juste vivre un peu sa, sa life quoi. et euh, moi moi le temps qu'être qu soignant j'ai toujours aimé euh, avoir une alors, je suis arrivé comme un... il y a dix ans en faisant ça. C'était très médical. Alors c'était très pro protocole. Il fallait, euh, fallait tenir ça ça. Et puis là, ça fait dix ans. Je suis en EHPAD. Je suis plus dans l'humanitude, dans le prendre soin et dans le dans le bien-être. Parce qu'en fait, ça me ça me va mieux. Tu te sens plus utile. Ouais, je me sens plus utile et euh, et puis euh, et puis ouais, je sais pas pourquoi. Euh, euh, de me mettre à mal pour arriver dans un hosto et, et ben en fait faire chier les soignants parce que enfin, clairement avoir des mecs bourrés euh, complètement pétés à école dans la salle d'attente parce qu'ils en ont marre euh, alors qu'ils se sont mis dans cette situation tout seuls quoi. Mmh. Pourquoi j'ai voulu faire ça euh, Parce que euh, étant... Euh, alors, encore une histoire où j'ai été alcoolisé, j'ai eu un accident et... Euh, je suis tombé d'une très grande hauteur, parce que je me suis retrouvé à un endroit où il ne fallait pas. Euh, j'ai voulu couper pour rebroucher le chemin, pour rentrer chez moi. Je me suis retrouvé sur le toit de quelque chose, et j'ai voulu descendre. Et euh, Vlad Adam, Carl est tombé de son 100 kg sur le côté gauche. Et je me suis brisé le coude et le genou. Donc j'étais incapable de, de me le relever. Et à partir de là, ça a été la descente en, aux enfers de... Opération, rééducation, réapprendre à marcher. Et c'est là que j'ai découvert les métiers d'aide de... à la personne, kiné, médecin, tout ça. C'est Ça a été là, le déclic. Mmh. Et j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière. Euh, j'ai eu des difficultés à reprendre euh, des activités professionnelles parce que j'avais eu des complications avec mon genou... Euh... Qui s'est recassé, euh, ah ouais. il y a eu des infections, euh, il fallait enlever les broches, il fallait les remettre, enfin, voilà c'était euh, c'était le gros merdier quoi. Et, euh, et toujours dans cette spirale de, il, je continue à sortir, à faire la fête, à ah, malgré tout, à, mal, malgré tout je, je continue à faire ça euh, et euh, à m'abîmer de plus
0: en plus quoi. Ah, tu veux dire qu'en fait tu continues à te battre il y même a des... avec un genou et un coup de a... main. Le coup d'aller mieux, mais le genou, euh, j'essayais de le préserver. Tu continues à te battre
1: je, Alors inconsciemment, je le faisais moins, mais euh, je savais que je pouvais partir à tout moment dans cette. Alors, quand est-ce que tu t'es arrêté Je me suis arrêté quand j'ai commencé à faire du sport intensément. Alors, l'addiction à de l'alcool, euh, derrière ça, il y avait une grande colère. Euh, en colère de pas avoir ce que je veux en colère de pas m'exprimer et en fait tout bêtement euh, extérioriser mes sentiments qui sont euh, bah justement la colère euh, moi je la laisse passer, je la retiens plus maintenant euh, le fait de retenir ma colère je, je réagis comme euh, une coquette minute c'est qu'au bout d'un moment hmm. sur un moment où je me détends bah, ces moments où euh, je suis alcoolisé
0: bah, ça explose quoi et, je crois euh... que c'est important de dire qu'en fait la violence c'est toujours de la colère qui est restreinte, est ça. qui est pas exprimée ça. parce qu'en vrai moi j'ai découvert un truc c'est que souvent euh, on confond la colère avec la, avec la violence, ouais. on confond la colère avec hurler, on confond la colère avec le fait de, de gueuler, de taper dans des murs etc etc <rire> surtout les mecs, le nombre ouais. de mecs qui tapent dans des murs qui tapent dans des dans des portes vitrées les, les, qui se s'éclatent les... les... ouais, 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 des poings ouais, ouais. qui se flinguent les mains en... bref et en vrai tu peux exprimer une colère de façon très froide et juste dire à la personne bah là tu vois je suis en colère je suis en colère contre toi, je suis en colère parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, et de, te, de parler comme ça, quoi. Ouais, bah c'est déjà trop cool. Bah ça, je l'ai découvert euh,
1: il y a quelques temps, je l'ai dit avec le sport, et euh, c'est vrai que ma colère, je l'ai extériorisée en faisant ça. Mm. Donc, on le mélange. Et c'est là que je me dis si j'avais pu avoir une personne, un lien, un soutien qui m'explique pourquoi ton sentiment te fait avoir euh, une réaction violente, pourquoi si, pourquoi ça Peut-être que j'aurais pas cherché à me faire mal. Ou hum. à, voilà. Et du coup, euh, après ça, je me suis enfermé dans, dans l'autre addiction, qui est le sport. L'haltérophilie, donc Alors, j'ai commencé par faire une perte de poids, découvrir les joies de la musculation, euh, rééquilibrage alimentaire, euh, programmation, prendre un coach. Et sur ça, j'avais un contrôle total des choses. Donc, une satisfaction. Euh. Mais le problème, c'est que je m'enfermais là-dedans. Donc, euh, je me suis un peu perdu dedans, je me suis perdu au moment avec la mère de mon fils. J'ai fermé mon univers, qui était le mien, à cette personne-là, à Johanna.
0: Ça va venir, je, je suis traversé d'une émotion. Mmh. C'est quoi l'émotion qui te traverse, toi
1: Bah, ben, en fait... Euh euh, je me suis caché, euh, caché de ça, en fait. Caché Alors, de quoi En fait, euh, j'acceptais pas à ce moment-là que... En fait, il faut savoir que mon fils est né en 2015 et j'ai repris le sport en 2017. Et euh, Joanna, qui est la mère de mon fils, est c'est une maman géniale. Je ne suis pas objectif, mais c'est la meilleure des mamans que je peux avoir pour mon fils. Euh, trop des fois, des, des fois je te dis tu trop dessus. Et euh... pas, il en verra bouler quand il sera temps. <rire> ah oui, mais il le fait déjà. <rire> et le truc c'est que euh, à ce moment-là, euh, euh, je me suis enfermé dans le sport et elle euh, était, je trouvais très sur notre fils. Et j'ai eu l'impression en tant que, alors j'étais un père, mais je n'étais, j'avais l'impression de plus être un. Un, un, un conjoint, un amant. Mm. Voilà. Euh, J'avais eu l'impression, enfin, mon sentiment était que je me sentais mis de côté. Elle te délaissait. C'est ça. Mm. Alors que certainement pas, parce que au lieu d'arriver lui parler, de lui dire clairement les choses, j'ai préféré me dire bon, bah, vas-y, bah, je, je me tourne et je vais. Me... pousser de la fonte. C'est ça, je vais me tourner sur quelque chose où moi j'ai <rire> le contrôle et que je vais être bien, quoi. Mm. Mais euh, je me vois. Euh, il y allait cinq fois par semaine. Euh...
0: Qu'est-ce qui te rend triste, en fait, là, à ce moment-là Pourquoi tu me dis que tu es traversé par les... C'est quoi l'émotion
1: Bah Parce qu'en fait, euh, l'émotion, c'est que euh, j'aurais pu faire différemment si j'avais eu le caractère de maintenant. Mmh. J'aurais pu dire, écoute, là, je me sens pas bien, il y, y a ça. Donc, j'ai fait le réflexe inverse, qui est je me suis enfermé dans mon truc et je lui ai fermé le l'univers le... dans lequel où j'étais. Et euh, et puis c'était trop quoi, c'était clairement trop. Je, je je calculais mes je calculais mes, mes apports alimentaires. Mmh. Euh, je voyais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et euh, ça m'a alors ça m'a été très bénéfique sur le côté de très discipline que je peux me mettre. Mais en fin de compte, euh, avec les années, je me dis mais bah, je me suis juste caché là-dedans en fait et. Mmh. Euh, je faisais plus du sport pour euh, me sentir bien, je faisais du sport parce qu'il fallait que j'aille. C'était ancré dans ma routine, il fallait que j'aille. Oui. Après, je sais pas si toutes les personnes qui font du sport euh, en salle ou autre, ça enferme... Je, je, je trouve que c'est très dangereux de faire du sport dans le sens où on peut vite euh, perdre la chose qui est... Euh, on y va, du sport c'est pour soi-même, c'est pour mmh. faire du bien-être, pas pour se faire du mal. Et, euh, et j'y allais à... ouais. Euh... Des fois, je ne savais pas quoi faire chez moi, j'y allais. Et, euh, et là-bas, je me sentais bien, je me sentais comme à la maison. Les coachs sont top, c'est des gens très, très humains aussi. Et, euh, et donc, je me suis enfermé là-dedans. Et euh, au fur et à mesure des années, j'ai changé de sport. Alors, il y a eu le Covid. Donc, avec la mère de mon fils, on s'est séparés. J'ai continué, j'ai fait ma vie de mon côté. Entre temps, j'avais rencontré
0: quelqu'un. Mais je bon. pense avec vécu cette séparation tu dis ça en passant là, comme ça, comme si c'était une lettre à la poste.
1: Euh, je l'ai vécu... Je n'avais pas pensé ça. Hein. C'est pas anodin. Bah, J'ai eu peur au début. Hmm. Je me suis dit... Euh... C'est toi qui as décidé de te Ouais. <coughs> ok. C'est moi qui ai décidé parce que je voyais qu'au fur et à mesure, on, on se prenait la tête, on n'était pas bien. Et puis il y avait Robin entre nous et je voulais pas qu'il le voit. Et après... Alors J'oublie un facteur essentiel là-dedans, c'est qu'à l'âge d'un an, Robin il a été diagnostiqué diabétique de type 1. Alors Pour les gens qui ne savent pas, le diabète, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 et type 2. Souvent, le type 2, c'est allié à la mauvaise hygiène de vie, l'alimentation. Souvent, c'est ce que les vieilles personnes y ont. Robin, c'est la maladie auto-immune où, en gros, c'est son corps qui euh, ne sécrète plus du tout d'insuline. Et donc du coup, lui, il a un an, et on découvre ça, euh, dans cette période où euh, bah, il grandit, on découvre les joies de la parentalité. Moi, j'attendais ce petit garçon depuis des années, ma mère était assistante maternelle, j'ai toujours voulu avoir un enfant, et, et je voulais avoir un petit garçon, et, et je l'ai eu. Et de le voir euh, finir à l'hôpital à un an, perfusé, le bras énorme à cause des perfusions, c'était euh, violent c'était mmh. violent parce que euh, Johanna qui est très phobique des hôpitaux alors qu'elle a une mère éduquante soignante hein, euh, avec, on, on, on c'était je crois que la pire, pire nuit moment de ma vie où en fait on voit tu vois ton enfant qui euh, alors que je suis soignant hein, à ce moment-là mmh. je suis soignant hein, qui est en train de vomir, qui n'est pas bien, qui respire fort, qui est oh, « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et toi, en tant que soignant, c'est ça aussi qui m'a impacté épercuté, c'est que <coughs> j'ai appris les gestes d'urgence, je les connais, et là, j'étais incapable de savoir ce qu'il avait. Je me suis complètement senti démuni. Et puis, euh, on l'a emmené à l'hôpital, euh, aux urgences, et puis bah, là, ils ont fait batterie de test, tout ça. Et puis, en fait, ils ont juste fait une glycémie au doigt. Voilà. « Et euh... Ah ben, bah, votre fils est diabétique. » Voilà, il y a un gros poids qui tombe, euh, je craque et puis euh, et je me dis un diabète à un enfant d'un an, ça pue du cul quoi. Ça pue du cul. Euh. Et euh, alors, on imagine toujours le pire pour ses enfants. Enfin pour moi, mon fils, j'ai pas envie qu'il ait des séquelles par rapport à ça. Mmh. Donc le diabète... Euh, T'as imaginé le pire en tout cas. Ouais, parce qu'en fait j'ai eu des gens, j'ai eu des, 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 des gens en rééducation qui ont eu du diabète tôt et qu'on eu des complications, euh, problèmes de reins, de vue, euh, amputation d'une jambe et tout ça. Fin... En fait, on va dire que j'étais dans un univers qui me qui me disait bah ouais il y a tout ça. Hein. Et là d'un coup c'est un petit bonhomme d'un an t'es là oh, non bah je veux pas. Donc du coup je me suis rajouté une pression sa mère aussi et puis voilà elle s'est enfermée là-dessus. J'ai essayé de reprendre un peu le lead aussi euh, de me dire bon ben bah, je suis là aussi je peux t'aider. Et, euh, on a une, déjà de base, on avait une façon de voir l'éducation différente. Moi, j'avais la salle de mon père. C'est non. Le mmh. non. Mais pourquoi non? Enfin, voilà. Je m'envoie me, encore dire non à un enfant d'un du, an et demi. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent à un non? Enfin, après, il faut pas s'étonner que les gamins, ils répètent non quand ils ont deux ans. Mmh. Et, euh, et elle est très dans la discussion. Et, et par la suite, donc voilà, j'ai, j'ai, continué ce, le sport. Donc, l'haltérophilie est venue plus tard. Euh, là, ça fait que deux ans que j'en fais. Mais entre-temps, voilà, j'ai fait euh, muscu, euh, cross-training. Euh, j'ai testé un peu le crossfit, mais c est, c est, ça m'allait pas. Ce côté trop militaire, justement, mm. qui était trop euh, ancré. Euh. Et, euh, et j'ai trouvé un jour euh, un bon ami à moi, qui est coach, qui s'appelle Jawen, qui est coach sportif aussi. Et euh, je savais qu'il faisait de l'haltérophilie, qu'il coachait en haltérophilie. Il avait coaché, et je lui dis écoute, est-ce que tu peux me coacher mm. Il m'a dit, ok. Et c'est vrai que j'ai commencé. Après, j'en ai un autre. J'ai eu Mathias en tant que coach, qui coach là où, là où je vais. Et de là, je me suis mis en club. Et euh, on a monté un club, euh, la salle où je suis. Puis euh, j'ai eu des compétitions cette année. Et puis ça m'a ça fait un bien fou. Je me suis jamais autant senti bien dans un sport avec euh, une discipline, de la technique, euh, l'ego trip de je vais mettre du plus lourd pour faire, euh, pour faire un putain de score. Tu l'oublies. C'est. Mmh. Euh, si t'as pas de technique, tu peux pas mettre lourd. Si t'as pas ta bonne technique, tu, peux, tu feras de la merde. Tu seras mal. Donc, du coup, t'es obligé de revoir un peu, euh, revenir un peu en arrière. C'est très frustrant. C'est un sport qui est très frustrant. On dit, mais je comprends pas, l'autre fois, j'ai réussi à soulever cette barre. Euh, là, j'arrive plus. Mmh. Ben, Peut-être parce que t'es fatigué. Parce que... Donc, il y a une connaissance de son corps qui est, euh, et de ses émotions, surtout. Oui, j'allais te dire. Ses émotions euh, sur. Euh, là, aujourd'hui, je suis capable. Je suis capable d'aller soulever cette barre de 100 kg, la foutre sur mes épaules, et la mettre au-dessus de ma tête. T'arrives devant la barre, incapable de la soulever, incapable de la monter sur les épaules, et puis encore moins de l'acheter. La, et Et euh, et du coup bah tu dis bon bah, bah, tant pis, je vais descendre la charge. Et, et donc du coup, ton ego, tu, tu tu le mets un petit peu de côté quoi. Tu dis bon, un bah, d'humilité ouais, voilà. Ouais. Et euh, et à ce moment-là, euh, je sais que c'est un sport que je continuerai à faire. Peut-être pas en compétition parce que il y a beaucoup de jeunes dans mon, là où je suis. Je suis un des plus vieux. Et euh, avec mon genou qui est un peu moisi, euh, j'arrive quand même à faire des choses. Et je suis très fier de moi. Mais même cette phrase-là, elle est toute nouvelle. Je suis ah, fier. Tu n'arrivais pas, euh, ouais, pas à le dire avant. Ouais. Même quand on me le disait, euh, je la, ça sonnait faux. Pour moi, c'était pas... Et là, maintenant, j'ai... J'arrive à le dire à mon fils, hein, je lui dis toutes les semaines que je suis fier de lui, même s'il si fait une connerie, je suis fier de lui, même s'il... Enfin, voilà. Je lui dis que je l'aime, voilà mais, mais moi j'ai du mal à... Et là, je suis, voilà, quand je reprends le parcours que j'ai eu, euh, comment je me démène pour y aller... Enfin, je me démène pas, parce que se démener, ça veut dire que je me prends la tête à y aller. Mmh. Quand je commence à me prendre la tête, je j'y vais pas. Je prends. je sais que je vais faire de la merde et puis euh, et j'ai pas envie d'être dans cette émotion de... Je suis déçu, je suis en colère. Mmh. Non, si j'ai pas envie, j'y fais pas. Je, je fais autre chose. Et donc, du coup, euh, c'est un sport qui est là. Pour l'instant, c'est mon sport. C'est... J'essaie je, de pas trop aller dans la, la dérive de que ça. Mmh. Faut, faut... J'essaie de me trouver d'autres choses où euh, je peux me sentir bien
0: euh, écouter des podcasts de Fab euh, de, ou euh, de Mimi. Et tu vois tout à l'heure tu me disais un truc tu me disais euh, ma psy en fait aujourd'hui j'ai l'impression que c'était mon ancien moi j'ai mon nouveau moi j'ai mon ancien moi c'est ça qu'est-ce qui t'as dans l'idée qu'il y a eu un déclic pour toi ou qu'il y a eu plusieurs déclics qui t'ont amené à être le nouveau toi euh, j'ai euh...
1: j'ai beaucoup alors voilà. ce qui a été compliqué pour moi c'est que j'ai eu du mal pendant toutes ces années à être seul. À être... Euh... Pour te dire, il y a des fois où... Euh... Alors, ça m'a encore, mais... Après la séparation que j'ai eue, euh, le déclic, ça a été que je me suis retrouvé tout seul dans un grand appartement. C'est là que tu as commencé à aller voir ta thérapeute, c'est ça Non. Non, ah, non c'est... Euh... Je croyais... Euh... C'était justement à cette période euh, alcoolisée. Okay. Là, euh, Là, cette période-là où j'ai eu le déclic, parce qu'en fait, de la période où j'ai commencé à la voir, j'ai toujours trouvé, trouvé des petites dérives mm. des échappatoires pour, euh, mm. pour pas être en face de moi-même, quoi. Et être sur mon reflet et me dire, mais écoute, là, Carl, trouve autre chose, parce que t as, t as une trentaine d'années, tu t'es es cassé de partout, euh, euh, c'est bien de vouloir faire des choses pour oublier euh, qui tu es, mais ce que tu as vraiment cherché, quoi et là, euh, ces derniers temps, c'est depuis juillet. Depuis la séparation. Voyez, la séparation est très récente. Euh, j'ai beaucoup été seul. Je m'oblige à le faire. Mmh. Euh, parce que d'une, quand il y a trop de monde maintenant, je, dû à mon hypersensibilité, je ne supporte pas quand il y a beaucoup de monde. Il y a des moments je décroche. Je ne suis plus là. Typique, euh, j'ai voulu tester le truc. Alors, j'ai fait des expériences, hein, c'est une nouvelle chose. Hein. Mm -hmm. Comme si j'avais un super pouvoir, et j'essayais, quoi. Un peu comme Spider-Man dans, son... dans le premier film où il teste. Mm -hmm. Là, c'était euh, soirée karaoké avec les gens de l'altéro, ok. Moi qui n'ai pas du tout à l'aise euh, en public. Euh, mais quand je parle, ça va, en fait. Quand je, je suis à l'aise. Et après, boire un verre avec eux. Là, il y a toutes les bribes du passé qui reviennent. Ah, bah, ce bar-là, je suis déjà allé. Ah, bah, j'ai déjà fait ça ici. Mm -hmm. euh... Et j'ai déjà pensé, hein, bon bah je suis pas à l'aise, vas-y, je me ressens un verre. Mais en fait, non, non, je peux pas, je peux pas, et en fait, à cogiter, 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 C'est juste, euh, voilà, dans ce bar-là, j'ai j'avais plein de monde, et le bruit, me, le bruit, le monde, si j'avais été quelques années dans le passé, j'aurais payé ma tournée. Mm. Pour me dire, ah ben bah, Karl c'est un mec cool, il paye sa tournée, alors que ça me fait chier de sortir ma carte bleue pour payer des pentes euh, aux gens quoi. <rire> c'est con hein, mais... et, et puis euh, j'avais une amie euh, j'ai une amie qui est à peu près dans le même mood elle et moi dans le club elle m'envoie un message parce qu'elle me voyait on était une tablée d'une quinzaine et puis elle m'envoie un message elle me disait ça va et je lui réponds par message non je suis en train de décrocher là. Mm. elle me dit je vois bien t'es plus là j'ai ouais, qu'une seule envie c'est de rentrer et euh, je suis rentré j'ai pris mon. J'ai dit, bon, bah écoutez, moi je vais y aller. Et puis à ce moment-là, ça a lancé la dynamique où tout le monde allait rentrer chez soi. Et, euh, et là, je me suis dit, là j'ai un problème avec les foules. Alors je peux te dire que le métro parisien, <rire> c'est Disneyland pour moi, c'est euh, ouais, une expérience. Euh, ah ouais, c'est. Euh, je vais prendre <rire> Doliprane en repartant. Mais euh, voilà, c'est.
0: moi euh... bah, tu peux aussi te recentrer sur toi. Hein. Tu ouais, vois, à ouais. ce moment-là, t'es pas obligé de te laisser submerger à la gueule par. Euh...
1: C'est ça. J'ai, en fait, j'arrive à prendre. Euh,
0: j'arrive à tourner ça
1: sur euh, le ton de l'humour mmh. en me disant, euh, voilà, quand j'ai vu cette vieille dame qui est en train d'insulter la, la gonzesse en vélo, j'ai fait waouh, même les vieilles dames sont dangereuses à Paris.
0: Du coup, euh, j'ai changé de trottoir. Euh... Ouais, tout, les gens, d'une manière générale, sont plus intenses à Paris ouais Je crois qu'on peut tu -les définir comme ça, c'est-à-dire que c'est plus intense. Tu le <rire> ressens, tu,
1: tu le ressens. Je l'ai ressenti quand j'ai dépassé le mans. Mm. <rire> ok. Voilà. Il y a une foulée de personnes qui sont entrées dans le train et ça m'a angoissé. Mm. En plus, j'étais côté... Et dans le bar, c'était pareil. Ah, c'est des une... gens qui font des allers-retours, qui vivent, ah, euh, qui vivent euh... à l'extérieur. De... Et tu sens qu'ils y vont pour un truc qui fait chier, le travail. Mm. Ils y vont en, en marchant vite. Je veux dire, leur, leur podomètre, il doit marcher à la balle, quoi. Et, et donc voilà, j'ai découvert que dans ce, dans cette chose-là, c'est que le, 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 la foule, mm. la foule m'angoisse et, et tu rajoutes le bruit, les lumières mm. et, et je décroche. Et là, je peux plus. Là, je, je suis obligé de rentrer et de m'enfermer. Et là, j'ai découvert que ben, j'aime bien être tout seul des fois. J'aime bien être dans ma bulle. En fait, c'est ça. C'est ce que j'avais expliqué à la psy, c'est que les gens, ils ont une bulle et la mienne elle est instable c'est que l'image c'est euh, j'ai une bulle et j'essaie de la tenir mais des fois elle explose à chaque fois euh, et qu'est-ce que tu
0: fais quand elle explose alors
1: mais j'essaye de trouver un échappatoire c'est mm. que le seul endroit où je me sens à l'aise je me sens bien c'est à la maison mm. c'est sur mon cocon quoi donc euh, souvent j'ai refusé de sortir de m'intégrer mm. un peu aux, aux gens euh, les gens m'incitaient et puis plus tu insistes moi j'ai envie mm. euh et du coup, du coup je, je, restais, je restais chez moi, et à ce moment-là, j'avais ce bien-être de « je fais ce que je veux ». J'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de jouer à la console, à la console. si j'ai envie de manger, bon, si mm -hmm. j'ai envie d'aller dormir. Et du coup, au fur et à mesure de ces, ces, ces mois-là, j'ai découvert que je pouvais être tout seul. Ça, ça, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même pour savoir qui je suis. Et ça, par le biais de la, ma thérapeute, je l'ai découvert, j'ai rencontré du, une personne une personne à qui je tiens, qui m'a un peu fait découvrir tes podcasts. Pas enfin, un peu du tout, m'a fait découvrir. Elle m'a dit, tiens, euh, tu devrais écouter ça, je pense que ça te ferait du bien. Euh, la masculinité... La Merci genre.
0: beaucoup pour euh, de, de faire le taf de ça, recommandations auprès ça. des mecs. Ouais, c'est ça. Et, euh,
1: et au contraire, euh, je peux être un homme, je peux être un mec qui pleure. Je peux être un mec qui n'est pas bien, qui a envie de dire « bah non, je me sens pas bien », parce que là, émotionnellement parlant, il euh, bah, y a trop de charge mentale, mmh. tu vois. J'ai été trop bercé par le côté euh, mec euh, de quartier, fausse faut j'ai mmh. des frères, donc c'était pas la baston, mais à ce côté où euh, voilà je, je suis dans la plage, je suis un mec, le mec il fait ça, il fait ci, euh, il est... Euh, Ouais, c'est archétype du bonhomme, quoi. Alors mmh. que, enfin, derrière chaque petit bonhomme, enfin, un grand bonhomme, il y a un petit bonhomme, quoi. Un petit Et, garçon euh, qui a besoin d'amour, hein. C'est ça. Et moi, j'ai je, je, trop délaissé ce petit garçon de, de 5 ans qui a besoin d'extérioriser. Donc, euh, maintenant, je pleure à tout bout de champ. Je suis sponsor par Kleenex. Mais euh, non, j'ai surtout... Euh, voilà, c'est euh, super, non bah, ça, me fait, ça me fait du bien. Il y a des mmh. moments où... Euh, même de mon fils je, au début je me cachais mm. je voulais pas qu'il me voit et en fait j'arrive arrive à souvent on regarde des films lui moi genre on est très fan moi je suis très fan de comics de Marvel d'anime de, euh, de manga tout ça. de jeux vidéo je suis un très geek et pop culture je... mm. et mon mm. fils je, il suit ma lignée avec grande fierté que j'ai il suit ça <rire> et il euh, y a des fois on regarde des films puis il y a des moments un peu euh, mm. émouvants il y a quelques temps de ça, j'aurais retenu la chose. Et là, mmh. là, je sens la petite boule qui monte au niveau de la gorge. Et puis, euh, mon fils qui regarde, il entend. Hein. <rire> puis, il se fait un petit malin plaisir. « Papa, tu pleures ?»« Non. » Et puis, il se retourne et me regarde. Et puis, euh, du coup, on explose de rire. rire. Il me dit ouais, « mais pourquoi ?»« bah, Parce que c'est triste, tu vois. »« mmh. Enfin, c'est triste. Il y a de l'émotion. Mais... » et, et je dis « Mais Robin, de toute façon, t'as les larmes aux yeux. » Il me dit ouais, « Ouais, mais je pleure pas. »« Mais t'as le roi. T'as le roi. Mmh. » Et ça me fait du bien de dire à mon fils que à pleurer, c'est euh, une des meilleures choses qu'on a à faire. J'ai beaucoup pleuré et je continuerai à pleurer parce que...
0: Euh tu te rends compte que quand tu dis ça à ton fils, t'es aussi en train de parler au, au petit Carl ou pas Bien sûr, bien sûr. incroyable. J'ai appris il n'y a pas longtemps que on a...
1: Alors, alors je suis très, très à fond sur mon téléphone et... Tout ce qui est instagrammable, je le regarde. <rire> je suis un adepte du scrolling. Et euh, merci l'algorithme qui me fait tomber sur des trucs un peu... Euh, J'ai beaucoup de, de gens, de, des podcasteurs, je ne sais pas si ça se dit, euh, au Canada, au Québec, qui sont beaucoup sur ces émotions-là. Ah ouais. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont très reliés aussi dans l'empathie, tout ce qui est carpe diem, euh, au niveau de... Des soins, de le relationnel avec les personnes âgées, et, euh, et je m'y retrouve. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de, de, de gens disent voilà, on a tous cet enfant qu'on a en nous, au lieu d'aller mm. enfermer et dire non, fais pas ça, c'est pas bien, accepte-le. Et, euh, et, 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 je, je, et de pleurer, ouais, c'est écha... pas un échappatoire, c'est euh, bah, être humain. Quoi. Tu vois, les, les dernières fois où je suis allé à, à chaudes larmes, c'est. Euh, euh, dernière compétition que j'ai faite, euh, compétition à euh, venir en Arnaltero. j'y allais en mode stressé, euh, mais pas bien. Mmh. Alors, quand je suis stressé, pas bien, ça se voit sur ma gueule tout de suite. Hein. J'ai pas de sourire, je dis rien, je suis dans mon truc et il euh, n'y a pas un mot qui sort. Mmh. Et au fur et à mesure euh, de cette compétition-là, mon coach il me dit ça va, je fais bah, pas trop. Là. Il me dit bah détends-toi. Je, bah, je lui dis on verra quand je commencerai à m'échauffer. Et une fois que j'ai posé, les lettres, tu vois, comme quoi c'est bénéfique, c'est un limite thérapeutique comme sport, parce que une fois que j'ai commencé à m'échauffer, à prendre, à prendre ma barre, je me suis senti bien, j'ai eu un sourire. J'étais en train de rigoler, j'étais en train de faire mes trucs. Et j'étais fier de moi parce que je savais que j'étais en train de m'amuser. Et tant que je m'amuse, tant que ça part d'un sentiment où j'ai un bien-être derrière, je sais que je, je vais y arriver. Donc cette compétition se fait. Je monte mes barres, mes échauffements, ça. Et je fais mes passages. Et puis, euh, il y avait une petite, petite bagarre que j'avais avec un, un collègue de latéraux qui était euh, Tu fais tant ben Moi je vais faire ça. Et ben, toi tu fais ça ben, Du coup c'est très, très masculin, très. très mmh. euh, Celui-là qui a la plus grosse quoi. Et puis sur la dernière barre je dis Vas-y. Euh... J'ai mon coach, il me dit met combien J'étais passé d'une barre à 100, 106 et. Euh... et je dis à mon coach Vas-y, oh, on s'en fout, vas-y, mets 110 kilos. Et euh, il me dit T'es sûr je dis, Ouais, de ben, toute façon je l'ai, je le sais que je l'ai. <rire> Et mmh. euh, j'y suis allé, je l'ai eu et, euh, et la pression, la pression de, du stress, de la joie d'être arrivé là après des tas d années d'entraînement mmh. euh, parce que pendant une année je me suis entraîné, j'ai pas fait de compétition parce que je travaille un week-end sur deux. Mmh. Donc c'est compliqué d'avoir des, des hobbies et un sport. Donc pendant un an j'ai pas fait de compétition et donc d'arriver là, de finir premier à cette compétition, enfin premier. Enfin, on m'a dit que j'étais premier. Bah, moi j'ai pris le trophée hein. Bah ben oui, et euh, mais même sans être premier, d'être content d'avoir fini ce, sur ça, et de me dire, euh, ah, ça y est, en fait, ça paye, quoi. Et je suis sorti du plateau euh, d'Altero, je suis sorti du plateau, j'étais derrière, je me suis écroulé. Mais voilà, même, même là, avec, en en parlant, je suis, euh, je suis plein d'émotions, parce que j'ai vraiment craqué, comme euh, quand... quand euh, comme quand la France gagne la Coupe du monde 98, quoi. Pour moi, c'était ma petite Coupe du mmh. monde 98, quoi. Et euh, j'ai ma pote, mode que je connais depuis pas mal d'années, qui vient me voir, qui me prend dans ses bras. Elle me dit, putain, c'est trop cool, quoi. Je dis, eh, enfin, enfin, ça, ça paye, quoi. Tu vois, regarde. Je suis... Euh, je le vis, je le vis... Euh, tu le revis, Je hein. le revis, Tu es ouais. au-dedans. Et puis, les gens viennent me dire euh, tout de suite, tu vois, comme quoi les gens sont pas forcément à l'aise avec les émotions. Mais qu'est-ce qu'il y a pour pas que. Je <rire> oui. sais rien. Je suis trop, oui. trop bien. Je suis trop bien. Là, j'évacue. Euh, mm. Et, euh, et d'arriver avec les gens, on dit bah, bien joué, bravo, bien joué, bravo. Mm. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les compliments. Ça me, ça, me, ça me gêne parce que je sais pas comment réagir. C'est comme les cadeaux de Noël. Tu m'offres un cadeau, je mets de côté. Ben, voilà. Euh, là, depuis ces derniers mois,
0: euh, je rapprends ra à connaître mes émotions. Tu sais, ce que tu peux faire, c'est apprendre à recevoir. Oui, bah ça... Oui. On parlait de se pénétrer, là, tu vois, d'apprendre à se laisser pénétrer. Mais en fait, le truc après, pour et tu vois, c'est un truc sur lequel je bosse depuis un an à peu près, c'est d'apprendre à recevoir, ouais. mais à recevoir vraiment. Et bravo. Merci. Reçois-le vraiment. Bon, bravo. Merci, Fab. <rire> je le reçois. Je <rire> vu l'esquiver. <rire> Choc Un petit esquive. Merci, Fab. T'as fait un boulot incroyable. Je euh, suis fier de moi.
1: Et là, je le dis... Oh là là. <rire> Bravo. Je le dis avec émotion, ouais. Ouais. Parce que c'est pas forcément des mots que j'ai déjà entendus.
0: Mm. Et, euh, Bien ouais, Jean. Franchement. Tu peux être fier de toi. Mais oui.
1: Mais je le suis. Et puis, euh... et puis je continuerai parce que... Parce que... Je vais donner le meilleur de moi-même mmh. dans tout ce que je fais. Et euh, même si c'est bon pas ou pas
0: bon, je... je... Et puis c'est un cadeau incroyable que tu fais à ton fils. Ouais, tu ça. te rends compte. Ouais.
1: Ça me fait, ça me fait du bien. C'est un peu... Euh, c'est un peu aussi pour lui que je le fais. Parce que... Euh, toutes ces fois où je me suis mis en colère parce que euh, j'étais pas bien et que j'arrivais pas à l'extérioriser, euh, c'est lui qui, euh, qui faisait éponge quoi. Mmh. Et euh, ces derniers temps, j'essaye de de lui expliquer pourquoi je suis pas bien, pourquoi pourquoi je suis en train de pleurer, pourquoi je suis en colère. Et ça passe beaucoup mieux en fait. Mmh. Et puis je suis fier de, du travail que je fais parce que tu peux. Parce que bah j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même. Et puis euh, surtout savoir qui je suis. Là, je suis euh, Karl aide-soignant, hétérophile, qui pleure à tout bout de gens, et qui l'accepte. Bon, moi c'est ça un vrai mec, c'est d'accepter. Euh, ça part euh, ça part de masculinité de, de de pas de pas prendre en compte ce que les gens disent et, et de vivre pour soi quoi mmh. tu vois je il y a des choses que tu vois habituellement chose que chose nouvelle que je fais c'est que je détache mes cheveux au travail parce que je sais qu'ils sont beaux et euh, et pas les gens vont dire ouais c'est pour se la péter toi. je vois pas pourquoi je le cacherais bah oui une femme détachée cheveux quand quand, quand, elle, quand elle se promène parce qu'ils sont beaux moi ouais, les bien sont ah beaux oui, une chevelure de feu Let's go elle s'est pas détachée encore mais du coup là c'est euh, c'est voilà pour moi c'est ça
0: l'histoire euh... t'as vu queer eye hein t'as vu queer eye non mmh. si t'as Netflix ou pas ouais si t'as Netflix tu regardes queer eye queer eye saison 1, premier épisode tu regardes et puis tu m'en diras des nouvelles okay. si ouais, vous ouais. avez jamais regardé les gars qui écoutaient là alors regardez Queer Eye, moi ça m'a mis une claque. C'est cinq mecs gays okay. qui viennent euh, prendre soin d'un mec. Alors dans la première saison c'est que des mecs hétéros. Après ils ouvrent un peu, il y a des femmes, etc. Et ils ont chacun une spécialité. Euh, euh, Il okay. y en a un qui va s'occuper de la déco, de l'environnement, de la maison, de la personne, etc. Il y en a un qui va s'occuper des fringues, l'autre qui va s'occuper du visage, les cosmétiques, les cheveux, machin. Euh, t'en as un qui va s'occuper de la bouffe, et t'en as un qui va venir s'occuper plutôt de l'aspect santé mentale. Quoi. Okay. Et ils sont cinq, et en fait, euh, c'est... Incroyable. Et tu vois, tu parlais de tes cheveux, etc. Notamment, ils font tout un truc sur. Il y a des mecs qui ont des cheveux incroyables et qui les cachent ou qui les tordent, qui ne prennent pas soin, etc. Et il y a, y a aussi ce travail-là, quoi, tu vois. Et ouais. c'est trop cool. Enfin, vraiment, si tu as l'occasion de, de regarder, euh, ouais, carrément, ça ouais. devrait te mettre une bonne claquasse, normalement. Là, tu as l'air mûr. <rire> t'es bien. T'es à point, mon gars.
1: Ouais. C'est surtout que je le fais parce que. Euh, je veux prendre soin de moi mmh. parce que je l'ai trop. Euh, je l'ai pas assez fait. J'ai. J'ai. Ouais, j'ai abandonné un peu ce côté où euh, euh, prendre soin de soi, euh, s'acheter des vêtements, euh, euh, s'habiller bien. Il n'y a, a, a que là, habituellement, je suis toujours en short, t-shirt, euh, floqué, à manga, comics. Mmh. Et. Parce que c'est le plus simple, en fait, pour moi. Et là, euh, je prends le temps... Euh... Bah, tu... Ce matin, je me dis, mais qu'est-ce que je peux mettre que je Tu t'es fait beau pour moi, c'est simple. C'est ça, c'est ça. J'ai je... pris ma plus belle chemise, euh... achetée sur Vinted. Mmh. Et, euh... et je redécouvre des choses, en fait, que j'aurais dit, oh non, c'est pas pour moi. Non, mmh. c'est pas moi. En fait, depuis quelques temps, je fais l'inverse de ce que j'aurais me... fait. C'est... Euh... Oh, j'ai la possibilité d'aller faire un podcast. ou ouais, attends, non, c'est chaud quand même, mmh. pour aller sur Paris et tout, mmh. « Bon, ben, je suis là. Hein. » Bravo. Et, euh, et, et, et que ça, voilà. C'est euh, On m'a dit euh, bah, « Peut-être que tu devrais faire ça à tes cheveux. » Là, je reparle tout le temps de la même personne. J'ai une cette personne qui m'a un peu... Euh, mmh. Je ne sais
0: même pas trop si j'ai le droit de parler d'elle, mais après... Euh, je... Qui t'a ouvert, en tout cas... Euh... C'est ça euh, qui t'a ouvert à ça quoi qui m'a ouvert aux, aux
1: joies de l'émotion de, mm. de prendre soin cette phrase c'est si tu peux pas prendre soin de toi tu pourras prendre soin de personne mm. et c'est clair parce qu'en fait c'est mon taf en ce moment et puis même sur mon travail le fait d'avoir ce côté émotionnel qui est revenu parce qu'il était là, hein. je suis sûr qu'il mm. était là il a toujours été là tu as mis une bonne chape de plomb dessus c'est ça, et puis euh, j'ai <rire> rajouté un bâtiment par dessus et puis, euh, <rire> Et, euh, et du coup, ouais, je, je, il se passe des choses à mon travail, euh, dans ce pas qui est très bien. Les gens sont adorables, j'ai une équipe top. Mais euh, ça reste un côté où... Euh, c'est tout l'inverse de mon côté sportif. C'est que là où c'est discipline et il faut que ça soit carré et dur, c'est... Il faut écouter. Il faut écouter, faut absorber il faut, faut, faut être doux, il faut être attentionné, il faut penser à soi, enfin penser aux autres, mais en même temps se dire, bon, mmh. là ça devient trop émotionnel. Là, ces derniers temps, alors je ne sais pas si on a encore le temps de parler de, de ça, mais c'est une, une chose qui a été très percutante sur moi ces derniers temps, c'est il euh, y a deux semaines, une semaine de ça, euh, on a eu le décès d'une personne, Marguerite, Marguerite qui était euh, âgée d'une 90 ans, quoi, qui a eu un zona, une maladie de peau euh, avec des, des tas cutanés euh, pas jojo quoi mmh. et pour nous ça va ça peut, ça peut être mais pour une personne de 90 ans c'est dangereux donc euh, la, la dangeritude de la chose c'est la mort il mmh. n'y a pas plus d'eau. on revient de donc je travaille le week-end je prends le relais de mon... ma collègue de nuit qui me dit euh, tout s'est tout bien passé okay. je prends le relais je, donc, je prépare mes médicaments ça et on fait le tour des... Euh, mes collègues vont dans les étages. Moi, je fais un tour de, de chaque étage. Et euh, chaque collègue me dit, Bah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu plein de merde et tout. Bon, Les aléas de, euh, des joies de... Mm. Les joies des protections des résidents. Il y a toujours des petits cadeaux. Et, euh, et à ce moment-là, on arrive, j'ai ma collègue qui m'appelle, il me dit, Carl, faut que tu viennes là. Marguerite, elle est morte. Mais texto comme ça. Et là, je fige, je, je bug. j'ai bug bah, okay, j'arrive. Donc, je descends. Euh, quatre étages, en sprint. J'arrive dans la chambre, puis je la retrouve, on la retrouve dans son lit, sur le ventre. Toute, toute bleue. Mmh. J'étais là. Déjà. déjà, un corps humain bleu, c'est pas normal. à moins d'être un schtroumpf, mais... Donc du coup, cette dame, on la retrouve sur le ventre, allongée. Déjà, sur le ventre, c'est pas normal. Les bras et les jambes dans les barrières. Toute bleue, le visage est écrasé dans son lit. Et... Euh... Et là je bug, j'ai je vu des décès dans ma vie, on a eu plusieurs, on est, je, je me suis occupé de, de soins, enfin, on appelle ça des soins mortuaires, pour préparer mmh. avant que la famille arrive, mais là j'ai été, j'ai bugué, alors je pense que le fait d'avoir un état émotionnel qui est plus, euh, plus euh, développé, m'a mmh. fait qu'à ce moment-là... Euh, J'étais submergé par des émotions. J'étais triste, j'étais en colère, il y, y, y a eu plein de choses qui sont passées. Et en même temps, il fallait que je fasse mon taf, qui était de m'occuper de cette dame-là. Mmh. Et cette dame-là était euh, sur le ventre, euh, les jambes dans les barrières, la jambe avait doublé de volume, il fallait euh, pousser la jambe dans la barrière qui mmh. avait... Euh, pas cool. Pas cool. Et euh, et je la vois remettre... Je me, me vois la remettre sur le dos avec ma collègue, et, et un visage, mais... Euh, bah, horrible, quoi, enfin... Ben, j'ai parlé pas le de détails, quoi, mais. Euh... Donc on s'occupe de la dame. Et puis la, la journée passe. Donc moi, je reste choqué. Euh, cette odeur est... de cette personne m'est restée dans le nez toute la... mmh. tout le week-end. Je n'ai pas dormi le samedi. Et le dimanche, j'ai été remonté comme un coucou. J'ai été remonté parce que je me dis, putain, on n'a pas fait notre taf, quoi. On a été mauvais. On a, on a, on, on a été. Et en fait, en en parlant à ma psy à ce moment-là, parce que je l'ai vu, je la voyais, là la semaine d'après, je lui dis, j'ai pas eu l'impression d'avoir été un bon soignant d'avoir accompagné cette dame, et surtout j'ai pas eu l'impression d'être respectueux c'est que on savait qu'elle était pas bien, je savais que alors quand je dis on c'est toute l'équipe hein, et je mmh. mets pas en cause, on, on aurait peut-être pas pu éviter la chose mmh. mais on aurait pu faire en sorte d'accompagner ça mieux et euh, je sais qu'il y a quelques temps de ça je leur dis, dit bon bah un décès est un décès, c'est pas ma faute. Et là, maintenant, je me sens euh, pas investi d'une mission, mais je me sens j'ai envie que ça se reproduise plus. J'ai pas envie qu'une autre personne que moi ou d'autres revive ça, genre euh, de l'injustice, et puis surtout vis-à-vis euh, -vis de la personne, en fait. Et, euh, et ça a été dur, en fait, de voir que, euh, que bah, on n'a pas été capable. et, et émotionnellement parlant, ça m'a impacté pendant une semaine, et encore là, maintenant, ça me... J'ai envie d'entreprendre des choses et j'ai envie qu'on fasse ça. Et euh, j'ai envie qu'on aide. Non, j'ai envie qu'on fasse mieux notre travail, c'est ça. Mmh. Et, euh, et je sais que moi je suis un bon soignant, je sais que ça fait dix ans que je fais ça. Je sais qu'il des... y a des choses que j'aime je... pas faire, mais je sais que je peux être bon. Et sur ça, j'en ai parlé à mes collègues, et toujours avec cette même émotion que je suis triste et en colère. Et j'ai des collègues qui m'ont dit « mais sois pas triste ». Enfin. Si, ça fait partie de moi. Enfin, je veux mmh. dire, je veux pas skip le, le fait d'être triste parce que c'est parce que toi que ça gêne. Mmh. Non, j'ai envie d'en pleurer, en fait. ça m'a fait du bien. Et, et mmh. dans, même d'en parler là, parce que moi, je trouve que c'est rendre hommage à cette personne-là qui était très... très vieille. <rire> très, très gentille. Fin. Et puis je me dis, c'est aussi le respect qu'on a pour nos anciens, qui euh, Ils ont eu une vie plus que compliquée, avec une guerre, avec... Euh, mmh. Avec euh, une façon de voir le monde qui était très différente de la nôtre. Nous, on, a, on est des assistés. Hein. On est assistés pour tout. Hein. Si j'avais pas eu mon téléphone, j'aurais mis au moins trois jours à venir ici. Hein. Mais, euh, mais voilà. Alors que moi, j'ai encore mon père en train de dérouler la carte euh, mmh. dans la voiture. Quoi. Et, euh, et là, là j'ai envie qu'on garde ce respect vis-à-vis -vis de nos anciens. Et, et en tant que soignant, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de skip mes émotions en oui. disant euh, ouais, « t'es trop dans l'affect là, euh, prends du recul ». Je dis « Bah non, non c'est mon affect, je l'accepte, je l'ai, ouais. je le laisse parler et on fait quelque chose
0: avec quoi. Ce ». Ce qui t'empêchera pas d'être un bon soignant et ce qui t'empêchera pas de pouvoir rester objectif. Euh, juste euh...
1: C'est ça, et si c'est un peu le problème des gens en globalité dans, dans le <rire> domaine médical, c'est que on leur demande de faire du travail euh, et charger en émotions. On leur demande plus, 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 plus. Et au bout d'un moment, ils explosent. Enfin, mmh. Les burn out se comptent par milliers euh, en semaine. Moi, le premier, mmh. euh, si j'ai pu autant faire un, un, un reboot de ma vie, c'est qu'au mois de septembre, euh, j'ai appelé mon travail, je leur ai dit, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas, je peux plus. Ah bon, Et toi, tu peux plus quoi Je peux, je peux plus, en fait. Je peux pas. J'ai du mal à m'occuper de moi, je peux pas m'occuper des gens. Je n'arriverai pas. Et c'est d'abord moi avant vous. Et ça, on... il y a quelques années ça, j'aurais dit, bah non, bah tant pis, tu sers les dents, euh, mmh. tu sers les fesses, tu sers, les dents, tu sers tout ce que t'as, tu vas, tu vas au travail, c'est ton rôle. Et en fait, moi, mon rôle, il est plus de souffrir pour aider les autres. Ouais. C'est si moi je vais pas bien, bah je peux pas aider.
0: Good job, Carl. Thank you. Franchement, trop bien. Mmh. Merci beaucoup. Ben, merci. D'être venu euh, te raconter, d'être venu partager ton émotion, d'être ouais. venu pleurer dans ce micro, c'est super. J'ai pleuré Non, pas du tout. Ah oui. Non, parce que t'es un bonhomme, souviens-toi. Et les cool, bonhommes, ça pleure pas.
1: Non, non, c'est pas vrai. Pas... Dis pas ça, ça m'énerve. <rire> Merci beaucoup. Merci Fab.